0: A világ urai Merre rángatják a szekerét A hatalmasok Szénási Sándor műsora Most esti vendégünk Inotany Jandás közgazdász az MTA Világotosági Kutatóintézetének volt igazgatója. Jó kívánok!
1: Jó kívánok! Köszönöm a meghívást!
0: Megpróbáljuk Áttekinteni, hogy mi várható 2024-ben a világgazdaságban. Hát persze nem függetlenül a politikától, mert valami eszméletlen sok választás lesz, és most csak a legfontosabbakat mondom. hogy az Egyesült Államok November, Kormányzó Képviselőház, Elnöki, India, Általános Választások, Tavasszal, Irán törvényhozás, elnöki és törvényhozás, belorussz mondjam, nem azért belorussz kitörlöm minden, Belgium szövetségi választás, Unió, parlament, június, német tartományi választások, ezek sok minden tudnak aztán befolyásolni, Románia, parlament és elnöki választás is, hát az orosz elnök választás, november, bocsánat, márciusban. Ez nyilván ezeknek a eredménye. Még akkor is a sok esetben látjuk, hogy mennyire lefutottak ezek a meccsek, sokat befolyásolnak a világazdaság állapotán, amiről most mondjuk a Business Harvard Review azt írja, hogy a világazdaság sokkal jobb állapotban van, mint várták. Amerika elkerülte a recessziót, a munkanélküliség alacsony, az infláció világszerte csökken. Itt a pont, és jön az, amit az angol szászok mondanak, hogy a buts, a de. A dek. És a de a következő. Mégis e, bizonytalanság uralja a világgazdaságot, az öt éves növekedési kilátások soha nem voltak rosszabbak, és hát akkor jön itt a blokkosodás, a külön szabályok megállapítása, és az úgynevezett de-dollarizáció, ami majd meglátjuk, hogy befolyásolja a nyugati világot, és hát kitérünk majd erre, hogy tulajdonképpen mit is jelent. Hogy látja? Valóban ilyen
1: nagyon-nagyon tengyei lembillag a dolog. Két két dologgal szeretném kezdeni. Az egyik az, hogy ezek a témák olyan mértékben összetettek, még a gazdasági területen is számos tényező hat rájuk, nem beszélve aztán a politikát, a katonai kérdéseket, a biztonságpolitikát, hogy valójában minden egyes területnek egy külön szakember kellene, én pedig ezeknek nem vagyok a szakembere, tehát azt tudom elmondani, hogy én ezeket az összefüggéseket hogy látom. A másik induló megjegyzésem az lenne, hogy nagyon sok a bizonytalanság, gazdaságilag is, politikailag is, vannak biztos tényezők a már említett választások, időpontja, a kimenetele az bizonytalan, de az választási időpontja megvan, és azt tudjuk, hogy 2024 az nem egy olyan év lesz, ezt, ezt nyugodtan mondhatom előre, amelyik után azt mondjuk, hogy lapozunk tovább, ez az év is eltelt. Ez egy történelmileg nagyon fontos év lesz, amely hosszú távra, Évekre, évtizedekre, akár egy generációra, ezt nem tudom megmondani, meg fogja határozni a világgazdaságnak, és ezen belül Európának, és tulajdonképpen Magyarországnak is a a sorsát. Majd 2040-ben a történészek 15 év visszatekintéssel el fogják mondani hogy mi történt. De hát azért sok mindent előtte is, előre is is tudunk. Tehát nyilvánvalóan vannak a világgazdaság, hogy most egyelőre a politikai háttértől eltekintsek, nincs 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 rossz állapotban első látásra. Átvészelte a Covid-ot, nagyon jó alkalmazott gazdaságpolitikával, aminek persze a következményei épp úgy a következő időszakban jelentkeznek, mint a Covid egészségügyi következménye is részben később jelentkeznek például napjainkban. Az Egyesült Államok kifejezetten jól teljesített, bármit mondta Trump, az amerikai gazdaságpolitika az elkerülte a recessziót, elkerülte az úgynevezett kemény landolást és nagyon gyorsan visszaállt az infláció csökkentéssel egy normális pályára. Természetesen van ott is egy felhalmozott deficit, de egyelőre az van, hogy a világ különböző részein felhalmozott deficitek dollárban jelennek meg, mert mindenki egy biztos biztonságos valutában szeretnék tartani a pénzét, főleg, hogyha olyan országokból küld el pénzt, mint mondjuk ezek a sújtotta afrikai, latinamerikai országok. Tehát ezt bőven fedezi az amerikai deficitet. Tehát Európa Az egy kicsit más helyzetben van, itt alacsonyabb a növekedés, de az inflációt itt is sikerült fékezni, nagyon jelentősen. A következő kérdés az lesz, hogy hogyan lehet a COVID alatt felhalmozott államházhatási deficitet számos országban, nem csak nálunk, és költségvetési deficitet se csökkenteni úgy, hogy közben, egy szigorú monetáris politika mellett legyen játéktere a fiskális politikának, vagy a gazdaságpolitikának bizonyos fejlesztésekre. Elsős részben a magánfogyasztás esetében, amennyiben egy olyan, hogy mondjam, szociális háló, fenntartható és alakítható tovább, hogy a gyengén kereső vagyonnal nem rendelkező rétegek is részt tudnak venni a magánfogyasztás élénkítésében. A másik pedig, hogy hogyan lehet az adórendszert úgy változtatni, hogy a jövőorientált energetikai, környezetvédelmi, technológiai beruházások kapjanak prioritást a, 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 azon hagyományos szektorokkal szemben, amelyeknek a támogatását esetenként meg kell szüntetni.
0: Vannak itt nagyon durva egyébként a világszegénység és hát a országok közötti különbség növekedését mutató adatok is. Engedjenek, hogy bár ugye mondta, hogy nem szakértő az egyes területeknek, de hát azért nagyon keményen befogja, befolyásolni fogja a világhangulatot, illetve amely később érintett mindenféle blokkosodási folyamatokat a következő tény. Ezt egyébként a Guardian cím újság sorolja fel egy ilyen hatos pontban. Azt mondja a hitelkrízis. 2010-es években, a most mély délnek nevezett, korábban fejlődő országoknak nevezett világ, ugye rettentő módon eladók mert akkor kamatok nem voltak nagyon magasak. A leutóbbi három évben azonban olyan magas kamatemelkedés következett be, hogy ezek közül az országok közül 18-20 Ugye a vezetőhely mindig és sajnos, de hát ott vannak a többiek is. Ez azt jelenti, hogy itt... A világnak nagyon keményen kiszolgáltatott, és nagyon sok puccsal polgárháborúval szembenéző területekkel kell számolni. Tehát ha azt mondtuk, hogy 2023-at sajnos a háborúk leírják, akkor az, ami a mély délen történik, még inkább le fogja írni. És gondolom, hogy ön is úgy gondolja, hogy ez egy olyan tényező,
1: ami fölülírhat sok ma még belátható elődési tendencia. Itt három, legalább három egymással összefüggő tényező van. Nem lehet őket szétválasztani, de azért megpróbálom külön-külön elmondani. Az egyik, a, 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 ami, amit már említésre került, az eladósodás amelynek ugye két eleme van, az egyik az, hogy a hitelkamatok nagyon sem nőttek, a másik az, hogy ez az eladósodás nagyrészt dollárban jelenik meg, a dollár pedig jelentősen felértékelődött a nemzeti valutákhoz képest. Hát egy példát mondjak, abban az Argentínában, ahol ugye egyedül Európai Uniós miniszter önnökként Megjelent a magyar miniszter elnök, elnöknek a beiktatásán, három nappal a beiktatás után 360-800-ra értékelték le a psz Zárójelben remélem, hogy argentin miniszterelnök, meg a Baranca, az még a 360-assal kimenekítette a vagyonát.
0: Elnökről van szó, nem miniszterelnök. Elnök,
1: elnök igen, igen, elnökről. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy valóban háborús gócok vannak, polgárháborúk vannak, antidemokratikus kormányok vannak Afrikában szerte tulajdonképpen, de máshol is, és ezeknek a stabilitása, meg hitelképessége, meg kormányozhatósága meglehetősen kérdéses. A harmadik pedig az, és az éjjelben összefügg a másodikkal, hogy egyre több országot sújt, nem csak az egy hanem a mély szegénység. Tehát élelmiszerekhez, alapvető élelmiszerekhez, vízhez nem tudnak hozzájutni, részben a helyi infrastruktúra hiánya miatt, részben azért, mert például az ukrán gabona nem érkezik meg, ha pedig megérkezik, akkor világszerte látszik egy élelmiszer árdrágulás, amit nem tudnak megfizetni. Ezekben az országokban az elkölthető jövedelemnek 50-60%-a élelmiszerre megy. Na most, e, 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 ha, e, e, és ebben jön még, amit nem tudunk, be, eh, hogy mondjam, e, prognosztizálni, de jönnek a környezeti károsodások, a természeti katasztrófák esetenként az korábban nem előrejelzett belső feszültségek, aminek aztán egy óriási migrációs nyomása is van, amiről majd Európa kapcsán érdemes lenne néhány szót szót váltani. De ez egy egyelőre nem nem megfelelően kezelt, pontosabban kezeletlen kihívás, amelyel 2024-ben a világ számos térségében a fejlett világnak szembe kell néznie.
0: Azért is említettem, mert ez a eladósodás mértéke, az államcsőd jelenléte, ez azt is indukálja, hogy az a mély amiről ön beszél, az még bizony nőhet, és azt láthatjuk mondjuk Nyugat-Afrikában, hogy ez a szegénység hogyan indukálja, növeli a terror, a belső polgárháborús veszélyt, illetve hogyan rendezi át. A nyugati államok szövetségi rendszerét ezekben a mély délen fekvő államokkal kapcsolatban, ugye itt Franciaországra kell gondolnunk, ahol miután Pucs hullám söpött így Nyugat-Afrikán, gyakorlatilag Párizs elveszítette majdnem az összes szövetségesét. És hát kezdenek jönni az oroszok, akik majd védelmet ígérnek az új politikai elitnek hadsereget és, és pénzt azért, hogy kitermelhetik a nyersanyagot, ami általában gyémánt, vagy más értékes, mondjuk ritka földfém. Tehát egyfajta hatalomátvétel látszik ennek következtében kialakulni, és azért fontos ez, mert ugye mert szó kell elétenünk arról, hogy a világgazdaság blokkosodik, ha jól értem. Igen. És ezek a blokkok újra rendezik maguk mögött a hátországot. Például Oroszország nyugat afrikát Kínával
1: együtt. Hogy Amerika mit csinál ügyben, az egy másik kérdés. É, igen, az egyik van egy blokkosodás, és aztán ehhez hozzá tenni, hogy eznek az egyik jelensége vagy előzménye az úgynevezett deglobalizáció, valójában azonban azt látom én, hogy a globális láncok azok továbbra is rendkívül erősek, és senkinek nem áll érdekében ezeket a globális láncokat széttörni, mert az kölcsönös katasztrófához vezethet. Az egy másik kérdés, hogy mindenki keresi a saját területét. Hát Kína régóta jelen van Afrikában, és hát a jó néhány afrikai ország csődjéhez, vagy csődközeli állapotához ki, jelentős mértékben hozzájárult a kínai befolyás, amelyik egy ideig ö, 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 hát ott fejlesztéseket természetesen kína érdekében történő fejlesztéseket hajtott végre, sokszor nem is hazai, hanem kínai munkaerővel. Aztán amikor elfogyott a pénz, akkor azt mondta, hogy jó napot, és ott hagyta őket. De ilyen megtörtént Montenegróban is a kínai beruházással. És megtörténhet a Budapest-Beregráddal is, bocsánat, Bármikor. De ez az egyik része, ami az oroszokat illeti, az oroszoknak a gazdasági befolyása, az ereje, pénzügyítőkéje, technológiája, kapacitásai, az töredéke a kínainak. Tehát az orosz befolyás az kifejezetten egy hatalompolitikai befolyásolás nyersanyagoknak, aranynak, gyémánknak a kitermelése érdekében. és van egy másik hát, fontos elem is itt, erről ugye adatok nem nagyon vannak, de azért ha Oroszország abban érdekelt, hogy gyengítse az Európai Uniót, akár kívülről, akár belülről, például orbán például kapcsolatokkal, akkor az afrikai országokban el lehet indítani egy olyan migrációs hullámot, ami rázúdul Európára, ami nem a normális embercsempészet, nem a normális migráció, de egy tömeg, tömegeket rá lehet rakni dezinformációval is, Európára, és hát ha körülnézek, hogy Afrikából ezek a szerencsétlen emberek hova tudnak elmenni földrajzilag, hát akkor csak Európába. Na most itt már réges-régóta alapvetően szükséges lenne egy európai migrációs politika, aminek nem csak emberi jogi, hanem biztonságpolitikai elemei is vannak.
0: Mármint úgy érti, hogy a határőrizet, hogy egy európai hadsereg, hogy a határmenti vizek megerősítése, a, meg hogy komolyabban venni? A, hogy a, a, migrán, a
1: migrációt kibocsátó országokban létesíteni olyan ellenőrző pontokat, hogy odáig jöhet el, utána ott ellenőrizzük, és ha megfelel, akkor majd bejöhet Európába.
0: De hát valami már volt, ugye, meg ezek a kormányok. Ilyen olyan kormányok kaptak pénzeket azért, hogy ellenőrizzék végre a saját vizeiket, mondjuk.
1: Kaptak, mondjam azt, hogy mi is kaptunk 72 millió eurót, a, nem 72, 42 Mind mindegy, az Európai Uniótól az Ukrán menekültek kezelésére annyit tudok, hogy 6-szor 500 ezer eurót a máltai szeretszolgálatnak és egyéb magánszervezeteknek, karitatív szervezeteknek átutaltak. A másik 39 millióról fogalmam sincs, hogy hova lett.
0: Hát akkor versenyben mondjuk a Tripoliszi kormány a Libiánban? Na jó. Tehát amire amit említettem, hogy tudnék ezen a problémán túlmenően folyik egy kliensépítés. építés. A, hát látszik, hogy két blokk van igazából az egyiknek a vezetője Kína, és néha úgy tűnik az emberek, hogy Oroszország Kína hátán próbál előre jutni, bár vannak ilyen saját akciói, Latin-Amerikában például, Venezuelában, ban ugye pompásan megértik egymást a helyi elittel, és hát a, gyakorlatilag az orosz katonai jelenlét egyre erősebb ott Amerika hátsófertájában. Ami a kliens építését illeti, nem tudom, hogy ön mennyire követi dobozó Istvánnak a munkásságát, ő ugye közgazdász, Igen, tudom, Amerikában ismerem. él. A, tulajdonképpen ő a, a Világbankonak volt egy vezető közgazdásza, és hát gyakran publikál. Most elküldött nekem egy anyagot, büszkén, és hát erre te minden oka megvan. Tudni, a Financial Times-ban ősszel írt egy olvasói levelet. Van egy ilyen külön Igen, részem belül. Ezt újra publikálták most, decemberben, azzal, hogy mennyire igaza lett dobozónak és ez a de-dollarizációról szólt. Ez pedig azt jelenti, hogy... Írja is, István, meg kell gondolni az amerikai szankciókat Kína, vagy éppen az oroszok ellen, mert a blokkosodás következtében elindult egy új valuta kialakulásának és kialakításának a folyamata, és miközben Amerika a svájci központú pénzt rendszert blokkolta az oroszok előtt, ez Kína most a sajátját építi ki. Ennek következtében történik egy de-dollarizáció. Nevezük úgy, hogy szabaduljunk meg a dollártól. Projekt, és ez azt jelenti, hogy a nyugat egy újabb ütőkártyáját veszíti el, mert a kínáltal kialakított blokkon belül nem csak ez a mechanizmus lesz más, hanem a játékszabályok is, a pénz is. Minden.
1: Hát amennyiben ez megvalósul, azért azt látni kell, én úgy gondolom, hogy egyelőre a jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszert erről az oldalról, többfajta veszély fenyegeti, de erről az oldalról azért ez egy nagyon hosszú folyamat. A kínaiak ezt megpróbálták, csináltak úgynevezett fepüzleteket, tehát az, hogy kínai valutában vagy nemzeti valutában kereskednek, kikapcsolva a dollárt. De hát azért ehhez egy olyan nemzetközileg is elfogadott kínai fizetőeszköz kell, amelyik élvezi a nemzetközi közösség bizalmát. Létezett Hiába egy időben, jelent...
0: bocsánat, jól emlékszem, volt a népi jüvön, amit használtak Kínában, igen. és volt egy olyan jüvön, amit a nemzetközi forgalomban használtak, igen. de szerintem ezt már az oroszok is csinálták a szovjet időben, nem?
1: Volt egy-két faj. igen. Volt kétfajta, igen. Sőt, Magyarországon is volt olyan, hogy aki külföldön dolgozott, és mondjuk saját példámat mondom, amikor egy évig 64-65-ben Kubában voltam, és ott Kubai Peszóba kaptam az, vagy mondjam, a tanulmányokért ezt a minimális ellátást, meg néha tolmácsoltam, és akkor összejött 800 Peszóm, amivel ugye átváltani nem lehetett, de itthon a konzumturizban 800 dollárra át lehetett váltani, úgyhogy eddig lehetett vásárolni. Tehát az volt akkor is. Na most ez de a, a kínaiak egy nagyobb szerepet kezdtek játszani a nemzetközi valutahalapban, a tartalékvaluták megosztásában, ahol ugye egyértelmű a dollár dominanciája, de nem jutottak nagyobb mozgástérhez. És hozzá kell tennem, hogy a kínai belső helyzet, nem utolsósabban az ingatlan piaci problémák, azok azért nem erősítik a kínai valutában való bizalmat, nem erősítik a, azok a szankciók sem, amelyeket, vagy korlátozások, amelyeket akár az Egyesült Államok, akár az Európai Unió a kínai kereskedelemben alkalmaz, fordítva a kínaiak is alkalmaznak. A, többe, a másokkal való kereskedelemben, és még egy dolog, hát azért az 37 ezer milliárd dolláros amerikai államadóságnak, piacnak államkötvénypiacnak, ból 805 milliárd dollár van kínai kénzen. Hát ettől a kínaiak nem szeretnének megszabadulni.
0: Érted? Nézzük akkor egyébként azt, hogy ennek a két blokknak az élén az Egyesült Államok, illetve Kína hogyan áll. gazdaságilag, aztán amerikáról már Amerikáról beszéltünk, hogy legalábbis a pillanatnyi helyzet az sok okra, sok agudalomra nem ad okot, aztán majd persze meglátjuk. Kínával kapcsolatban a már mondott Guardian pontok közül van egy olyan, amely fölsóra az is említett ingatlan szektorválságot. Ez egy... Régóta fúvódó buborék, aminek a kipukkanásától, hát őszintén szólva nem csodálkozom már rettek peking. Van egy mélyülő, ifjúsági munkanélküliség, ami megdöbbenti az embert, mert egy tech országra gondolunk, amikor Kínára gondolunk. Igen. És ahol hatalmas mennyiségben képzik ki a remek, nagy tudású, minden, mindenféle, szakmunkára alkalmas fiatalságot, és aztán nincs állásuk. Egy tekországban kevés azoknak a cégeknek a száma, ahová ezeket a gyerekeket képezik, és akkor létrejön egy ilyen szörnyű értelmiségi munkanélküliség. Aztán van a csökkenő európai befogadás a kínai exportra, amit Kína azért nagyon keményen megérez, és hát ott van a protekcionista Amerika, nem mint a Kína nem lenne az, vagy a többi nem lenne az hamarosan, ami hát nagyon keményen sújtja Kínát. Szóval Kína ebben az egész történetben
1: hogy áll most? Kína keresi a helyét, próbál az egyet, Kína az fejlődő, gyorsan fejlődő, és már gazdasági világhatalommá vált ország, amelyik eltűrjen a legtöbb fejlődő országtól nem a belső piacerősítésével kezdte a fejlesztést, hanem exporttal. A kínai társadalmi terméknek vagy 45%-a export. A legjelentősebb exportpiacra továbbra is az Európai Unió. A második Amerika. Na most természetesen az amerikai protekcionizmus, amire ha visszamegyünk, ez 2015-től lépett életbe, amikor azért tiltottak meg bizonyos kínai termékek importját, mert a drágább amerikai munkaerőnek, munkapiaci lehetőséget kellett adni, és a kínaiak elvették az amerikai munkahelyet. Ez egy durva amerikai protekcionista intézkedés volt, meg is szívta magát ezzel Amerika, ezt hozzá kell tenni. A ma már a kérdés a technológia, hogy milyen technológiához engedjük hozzá Kínát, milyenhez nem, mi az, amit Kína már saját maga is meg tud csinálni, Ugyanolyan színvonalon, mint mondjuk Európa vagy az Egyesült Államok. És van még egy másik dolog, hogy még két dolog. Az egyik, hogy nagyon sok amerikai vállalat minden amerikai tiltás ellenére nagyon jelentős profitot ért el Kínában. Na most ezek a külföldi vállalatok kezdenek kivonulni Kínából, mert a kínai belső helyzet és a politikai. Hát állstabilitás, állstabilitás, meg a szankciók arra sarkalják őket, hogy hát jobb, hogyha a kínai üzleteket, a kínában való üzleteket, azokat lakos terjedelmét csökkentjük. Van még egy dolog ami nagyban hozzájárult a kínai fiatalok magas szintű technológiai felkészültségéhez. Hát azért az elmúlt húsz évben százezrével mentek kínaiak az Egyesült államok különböző egyetemeire, akik aztán visszajöttek, Tisztelet a kivételnek, sőt vissza kellett nekik jönni, ez volt a feltétel, és ezek most Kínában természetesen hát azt a szakmai elitet képviselik, amelyik egy része esetleg túlképzett, és épp esetleg nem tud megfelelő munkához jutni. Európa, az egy kicsit más dolog, Európa a legnagyobb parkereskedelmi partnere Kínának, nagyon jelentős, 440 milliárd dolláros kínai töblettel. Itt az európaiak nem akarnak leszakadni Kínáról, viszont azt mondták, hogy tehát nem elszakadunk, hanem a veszélyeket csökkentjük, tehát de risking, nem de-capling, hanem de-risking. Tehát, hogy nem engedjük meg, hogy például a nyersanyagok esetében, vagy a technológia esetében, vagy a áruforgalomban túl erős legyen a kínai rész arány diversifikálunk, meg is történt ez. Tehát nyersegok esetében is már megvan, hogy ö, ö, minden olyan termék, amit Kínából hoznak, annak a 40%-át az Európai Unióban kell előállítani. el ez a Magyarországot települő kínai akkumulátorgyárakra, meg autogyárakra nem vonatkozik. Nem vonatkozik? Nem. 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 nem tudom, hogy mikor veri ki a biztosítékot az Unióban, nem vonatkozik. Hát miért mérőanyaggal
0: kívánciót... biztosíték az, az Unió, hogyha az Unió nem hozott egy ilyen szabályt, hogy hagyott egy egérutat a magyaroknak?
1: É, é, rengeteg egérutat hagyott, ö, 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 é, sajnos, de ö, nem, hát van egy akkumulátorgyár, amelyiknek Erfurt mellett, amelyben a, amelyiknek a, a, de ö, ennek a kapacitása körülbelül a tized része annak, amit Debrecenbe terveznek. Ugyanakkor a németek közölték, hogy ez csak akkor működik, ha ebbe német alkatrészeket, német kis- és vesznek be, és nem Kínából importálják a megfelelő termékeket. Magyarországon ilyen szabály nincsen. Sőt, a kínaiak azt mondták, hogy nem is kell, mert mi majd mindent hozunk kívülről. Munkáerőt is. Még ha kell, akkor munkaerőt is. Igen. Na most, még visszatérve... A Bocsásom
0: a... meg, professzor, azért ez egy elég jelentős dolog. Tehát az unió nézett. megtörtént ez a hatalmas beáramlás, megtörtént és történik az, hogy ez a egyik nagyon szegény ország 100 milliárd forintokat ajándékoz azoknak a cégeknek a letelepüléséhez, azzal, hogy ez meg fog térülni. Oké. Okay. Na de az unió szabályzatának egyáltalán nem felel meg ez a drasztikus jelenlét. Majdnem százszázalékos. Hát ugye dél koreában meg Kína. De ez a kettő van. E, Akkor mi lesz, ha azt mondja Brüsszel, hogy álljatok le?
1: Ezt, ezt ma nem tudom megmondani, hogy mikor ébredt fel az Unió. Van még egy elem, nevezetesen azért jönnek a kínaiak és a dél-koreaiak Magyarországra a rendkívül bőkező magyar adófizetői pénzekből folyósított támogatások mellett, mert tudják azt, hogy nálunk az Európai Unió környezetvédelmi szabályai nem működnek. Miközben adoknak kötelező lenne működnie. Mi történik? Azonnal nemzetstratégiai beruházássá minősítik ezeket a vállalatokat, és utána már nem lehet környezetvédelmi előírásoknak megfelelni, nem is vizsgálják. Hogy a magyar társadalom ezt meddig tűri, ez egy másik kérdés. De még egy pillanatra visszatérve az amerikai-kínai viszonyra, szóval én azt látom, hogy a Biden nem fog lazítani, a kínai akkal szembeni, hát restriktív politikáján. Egyszerűen azért nem, mert az a választási harcban a Trumpal szemben egy nagyon lényeges hát ütőkártyától fosztaná meg. Ez a, ez a kínai kérdés gyakorlatilag az egyetlen kérdés, ami a két nagy amerikai pártot a Republikánusokat és a demokratákat egy fórumra helyezi. Igen. Ez legalább addig tart, amíg a választások nincsenek meg, aztán majd a továbbiakat meglátjuk.
0: Vannak azért olyan hangok, amik azt mondják, hogy e, tulajdonképpen ez egy kölcsönös károkozás, ami folyik Kína és Amerika között, és hogy tulajdonképpen mind a ketten rabjai lettek a saját blokkosodási folyamataiknak, azoknak a országoknak, amelyek csimpaszkodnak beléjük hátulról, És hát... Az nem lehetséges, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, még a a globális láncok működnek, így, úgy, ahogy, de kialakul két olyan blokk a világban, amelyeken belül totálisan mások a játékszabályok. Hát hogy lehet így működni globálisan? Hát,
1: ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy a globális kérdéseket, és a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásától a környezetvédelmen keresztül a mesterséges intelligencia szabályozásáig tart, ezeket csak közösen lehet megoldani. Tehát itt egy de mélyíteni részben változtatni új eszközökkel ellátni kell, vagy kellene a globális intézményrendszert. Szóval az a globális intézményrendszer, ami szerencsés módon és nagyon hatékonyan a második világháború traumája következtében kiépült, az alkalmatlan a XXI. század kihívásainak a kezelésére. Tehát eszközrendszerében is, meg intézményrendszerében is. Na most az egy másik kérdés, hogy itt nem csak érdekek csapnak össze, mondjuk az amerikai-kínai, vagy az európai-kínai kapcsolatokban, hanem értékek is. Szóval az a liberális globalizációra épített emberi jogokat messze menően figyelembe vevő, a benemavatkozásra épülő értékrend, ami jellemezte és jellemzi még ma is nagyrészt a fejlett világot, az Kínában más értékek vannak ők azt mondják, hogy nekik van egy 5000 éves civilizációjuk, ez egy teljesen más értékrendre épül, és itt az értékeknek a kombinációjára van szükség, vagyis a békés egymás mellett élésre, hogy különböző értékrendek egymás mellett léteznek. Ez egy nagyon szép dolog, de az igazság az, hogy előbb-utóbb ezek az értékrendek szükségszerűen konfliktusba kerülnek egymással. Többféle értékrendet. az egy másik kérdés, és hogyha azt mondom, hogy a XXI. században hogy kell az emberiséget megmenteni mindenféle katasztrófától, akkor mi legyen az a globális értékrend, amibe a hagyományos, liberális, európai, észak-amerikai, atlanti elemek bekerülnek, ugyanakkor figyelembe lehet venni az úgynevezett globális dél, ami hát ez, Ez egy szép fogalom, csak éppen nem létezik a gyakorlatban, vagy kína Kína értékrendjét. Ez az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás, amire nem hiszem, hogy ma bárki is választ tudna adni, de a kérdést azt fel kell vetni, napi kell tartani, és nagyon keményen kell vele foglalkozni.
0: Hát azt a kínai mondást illetően, hogy békés egymás mellettér és tisztelni egymás értékeit, nem alatkozunk vele. Hát erre már ilyen egyébként, hogy mondjam, csak finoman, peking nem különösebben ellenséges magyar sinológusok is azt mondják, hogy hát azért gondoljuk meg, hogy volt egy olyan szakasza a kínai fejlődésnek, amikor soft powernak nak írta le magát, tehát, hogy semmiben nem nyúlunk bele, nem veszekszünk, konfliktust nem keresünk, megpróbáljuk élni mellettetek az életünket. Aztán a soft powerből egy nagy hatalom lett, és most már ugyanaz a Kína, amelyik ezeket a mondatokat mondja, amiket ön is idézett, hát nagyon keményen beavatkozik, politikailag is, itt ottan a különféle államok belügyeibe. Tehát, hogy ennek a dolognak a logikája az nem tartható ezen a szinten, hogy mi nem csinálunk semmit, csak kereskedünk?
1: Igen, igen, nem. Itt valóban van egy olyan, olyan probléma, hogy az egyes országok vagy országcsoportok már nem csak fajta tömbösödésben gondolkodnak, hogy a hasonló álljanak össze egy csapatba, mert akkor erősebbek lesznek, hanem beavatkoznak más országok más tömbökben lévő országoknak a belügyeibe is. Ez nem csak politikailag és nem csak esetenként félkatonailag, hát gazdaságilag például akkor, amikor a Kína a, bár 2001-ben belépett a, 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 a világkereskedelmi szervezetbe, hát sorra rúgta föl a világkereskedelmi szervezetnek az alapszabályait amikor tiltott termékeket exportált, amikor engedély nélkül exportált, amikor erőteljesen szubvencionált termékeket exportált és exportál. A legújabb példa mondjuk, a, ez egy vitatott ügy egyébként, ez Európában sincs lejátszva, és kis önvizsgálatra késztethetné Európát, és ez a kínai, kínai elektromos autóknak a Európai exportja, amit most éppen az Európai Bizottság vizsgál, hogy ezekben mekkora a kínai szubvenció, és ha van, akkor nem fogom beengedni a kínai autókat, vagy csak meghatározott feltételekkel. Európának ördöge lesz, mert van benne szubvenció. Van benne szubvenció, de azért azt is lássuk, hogy itt az elmúlt 15 évben az európai autógyártás és főleg a német autógyártás rendkívülő módon elkényelmesedett. Tehát itt az, ami a Merkel-korszakban történt, Németországban annak a hosszútávú stratégiai hibái, bűnei azok most kezdenek megjelenni. A külpolitikában is egyébként, de a német gazdaság politi- gazdaságban is, hát nem véletlen, hogy a német gazdaság a tavaly évet, hát, vagy nulla százalékkal, vagy recesszióval zárta.
0: Nézzük még egy fontos dolgot, amit a Guardian említ, az emelkedő olajárak. Ezt csak azért mondom, mert itt is nagyon összetett a helyzet, ugye Európában vagy ide arról beszélünk, hogy a gázárak csökkennek, hogy hát így, úgy, amúgy, de a fenntartható energiák aránya nő, javul, hát messze nem olyan mértékben, mint szükség lenne rá persze, és mindenhoz, amiről eddig beszéltünk, energia kell. Olaj kell, gáz kell, áram kell, bármi. Enélkül nem fog működni semmi sem. Ebben a szempontból hogyan állnak, mondjuk ezek a különféle blokkok. E, azt mondom, hogy a Kína vezete nagyon jól, mögötte Oroszországgal, a gázmezőkkel, bár mondjuk nincsenek kiépítve olyan, olyan vezetékek, amik igazából mindent el tudnának látni, és ezek nem két perc
1: alatt épülnek meg. De a helyzet, a lehetőség ott van. Hogyan a nyugat? Hát Kínában azért a kínaiak nagyon vigyáznak arra, hogy a függőségük az energiától az több szempontból is diverzifikált legyen. Tehát nem álltak rá kizárólag az oroszra, máshonnan is hoznak, van egy hazai termelés is, és emellett nagyon erősen fejlesztik az alternatív energiákat. Tehát ugyanúgy, ahogy Euró... Tehát a zöld energiákat, ha tetszik. Na most Európa ebből a szempontból úgy áll, hogy teljesen jogos az a zöld energiás cél, amit az Európai Bizottság, meg főleg a zöldek különböző országokban és nemzeti pártokként megfogalmaztak. Ennek az ütemezése, a finanszírozása, az, ami kérdéses. Tehát meg kell valósítani, de nem biztos, hogy 2035-ig, miközben kapott egy nagy lökést az egész folyamat, akkor, amikor az Oroszország ukrajnai agresszióját követően gyakorlatilag rengeteg szankcióval sújtották az olasz olaj és gázexportot, ami drámai módon csökkent, például Németország felé is, ám ma már csak 12 százalék. És
0: módon nőtt a világpiaszom, mert az oroszok el tudták adni azt, amit, amitől eltörították Európát.
1: Van, amit igen, van, amit csak nagyon alacsonyáron, a kínaiak nagyon alacsonyáron vettek, mert nem tudták volna az oroszok különben eladni, van aminek, eh, amit nem tudtak eladni, mert a, ha nincs meg a gázvezeték, és van egy gázmező, akkor azt a gáz, azon a gázmezőn kitermelem a megfelelő mennyiséget, és utána azt hova teszem? Nem tudok mindent folyékony gázzá változtatni, meg azt utána rá kell rakni hajóra, a hajón el kell vinni, a kikötőig el kell vinni a gáz valahogy, tehát a másik lehetőség meg csak az, hogy hát akkor nem tudom kitermelni, akkor úgy, ezek a gázmezők elisaposodnak. és utána már nem lehet használni. Az olajjal más a helyzet. De Európa az orosz gázról egy kicsit többlet inflációval, de rendkívül gyorsan, senki nem hitte, egy év alatt le tudott állni, lett egy részben amerikai gázfüggőség, folyékony cseppfolyós csepp gáz, részben pedig diversifikálták az energiafogyasztást, és nagyon erősen kezdett kiépülni az alternatív energia. Szél energia, a napenergia, egyéb bioenergiák, de hát ez egy hosszú folyamat, és ez egy nagyon beruházás igényes. A technológia rendelkezésre áll, sőt azt mondanám, hogy itt egy technológiai forradalom zajlik, világszerte, kényszerből is, csak ennek van egy ára, amit költségvetésből finanszírozni kell, van egy időhorizontja, amelyen belül hát, ki kell tartani a társadalmi türelemnek, és nehogy elő, nehogy amikor már megvalósítom majdnem, akkor berobban a szociális elégedetlenség, és utána az egész útba megy. Tehát erre, ez ez egy hosszabb Valamivel hosszabb történet, de ez továbbra is a globális túléléshez és egy jövőbeli technológiához is nagyon fontos, hogy erre mennyi pénz áll rendelkezésre a következő időszakban, amikor költségvetési megszorítások várhatók majdnem mindenhol, az egy, és hogyan lesz erre pénz, és akkor mi, melyek azok a területek, amelyek nem kap nak és onnan elvonjuk, és abból milyen gazdasági egyenlőtlenségek adódnak, ez egy, ez egy nagyon, ez egy, hogy mondjam, egy 100 millió dolláros kérdés.
0: Hát igen, ide tartozik kicsit másképpen, hogy a Guardian írja kicsit hazafelé kacsingatva, hogy ugye Nagy-Britanniában is 2025-ben általános választások lesznek, tehát nem jövőre, igen. hanem azután. És hát ami fenyeget éri, az a választás előtti adó csökkentés. Tehát még ilyen kifeszített helyzetben és a politikai elit a saját érdekében képes arra, hogy a szélbe dobálja a pénzt. De hát ez most egy másik ügy Van itt még valami. Blokkok. Uh-huh. És vannak illúziók, vannak kisországok, kis, kis alak. Uszkálni próbálnak különféle medencék között keresik azokat a csöveket, azokat az átjárókat, ahol Víz van, és hát át lehet úszni az egyik medencéből a másikba. Hát Magyarország azt állítja magában, hogy ő egy ilyen. Tehát, hogy képes játszani egyszerre Kínával, Oroszokkal, Amerikával, az Unióval, hát utóbbi két intézmény azért, hogy tudna mondani ez ügyben a dolgokat, hogy mennyire partnere a Washingtonnak, vagy éppen Brüsszelnek, Budapest. De hát lehetséges Ha arról beszélünk, hogy a különféle blokkóban különféle játékszabályok vannak, akkor hol így játszok, hol úgy játszok, és közben itt is vagyok, meg ott is vagyok?
1: Én úgy gondolom, hogy és ez az, hogy mondjam, az én európai e, 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 Értékrendem, kezdettől fogva, hogy vannak bizonyos alapvető értékek, amelyekhez az embernek tartania kell magát. Érdekeket Csak az értékek mentén lehet megvalósítani, érdekekért, főleg rövidtávú érdekekért, amelyeknek egy jelentős része sem gazdaságilag, sem a nemzetközi bizalom szempontjából, sem stratégiailag, sem geopolitikailag nincs megalapozva. Ez egy nagyon veszélyes játék. Tehát amikor szuverenitásról beszélünk, és most nem akarom azt mondani, hogy hány szuverén ország belügyeibe avatkoztak be, a magyar politikusok erről elkészültek az anyagok. E, e, egyébként a, e, e, a Matthias Corvinus az MCC-nek a brüsszeli irodája, az ugyanilyen beavatkozás. Én az MCC-t csak 12. századnak nevezem a római számok alapján. De, de nem a szuverenitásúban, nem vagyunk szuverének, senki nem szuverén, az Egyesült Államok sem szuverén, bebizonyosodott a kína-usa kapcsolatok esetében. Magyarország a világ társadalmi termékének a nem egészen 0,2 százalékát állítja elő. Az Európai Unión társadalmi termékének az 1,2 százalékát, de ez, ez emelkedett, de azért, mert az angolok kiléptek.
0: Én értem, értem, hogy picik vagyunk, de a kérdés a következő. Lehet játszani itt is, meg ott is? Egyszerre?
1: Meg lehet próbálni, de előbb-utóbb ez olyan, már eddig is olyan mértékű bizalomvesztéshez vezetett az Európai Unióban és a NATO-ban, amelyek két nemzetközi intézménynek a tagjai vagyunk, hogy gyakorlatilag senki nem áll szóba velünk. A Kínaiaknak Magyarország egy ugródeszka pillanatnyilag, egész addig, amíg innen akarnak ugrani, ha nem, akkor az egészet itt hagyják bármikor, az oroszok úgy szintén, tehát nem a szuverenitást kellene növelni, hanem a mozgásteret. Az ország mozgásterjének a bővítése, hogy mondjuk az unión belül az 1,2-höz képest mondjuk a mozgásterem 2 vagy 3 százalék legyen, óriási eredmény. Na enne ehhez feltétlen nemzetközi bizalom, együttműködés, szolidaritás, nem vétózás, nem különutak, nem durcáskodás, stb. stb. kell, de ez már egy pszichológiai kérdés, én meg nem vagyok pszichológiai.
0: professzor hogyha? elkezdenek bennünk bízni az Unióban és a NATO-ban, az azt jelenti, hogy elkezdenek bennünk nem bízni
1: Pekingben és Moszkvában. Ez ez teljesen egyértelmű. Hát amennyiben mondjuk előfordulna az, hogy horrible dictum, a huxit Magyarország kilép az Unióból, abban a percben innen az összes kínai azonnal eltűnne. De azonnal. Mert akkor nem tudnának az Európai Unióba exportálni. Akkor Magyarország teljesen érdektelen lenne.
0: 22 ezer ember tűnne el Magyarországról, mert állítólag 11 ezer orosz van, és 11 ezer kínai ebben a pillanatban. Ezt én nem hiszem el. De ez a statisztika?
1: Nem ennek ezekben a horror szcenáriukban nem szeretnék belegondolni. Van itt éppen elég, éppen elég probléma, és a magyar társadalmat kellene felvilágosítani, hát ha erre lenne megfelelő kommunikációs stratégia és egységes ellenzék, és egy egységes, és mondjuk egy, 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 egy civil szervezetek, hogy a mozgásteret kell bővíteni, és mi a nyugati világ része vagyunk, az akartunk lenni, megkaptuk. Nem vagyunk a nyugat keletje, a nyugatnak a vad keletje vagyunk, és a keletnek meg nem vagyunk a nyugatja, mert aki keletről a nyugati jólétre vágyik, az nem Magyarországot keresi. Sem biztonsági, sem jóléti, sem egészségügyi, sem oktatási, sem ilyen szempontból.
0: Röviden az van az utolsó kérdés. Ez a kétfelé játszás mondjuk keleti szempontból megérte Magyarországnak eddig?
1: Hogy nem tudom, hogy még egyelőre mi érte meg, mert nem tudom, hogyan mérjem az, hogy megérte. Ha a kereskedelemben mérem, tehát keleti nyitás, akkor tulajdonképpen semmi nem történt, semmivel nem nagyobb a magyar export keletre, mint korábban volt. A keletről származó import az nőtt meg. Egyébként az Európai Unió 80%-os súlya a magyar exportban változatlan. Beruházásokban Hát ha nem tudom, megérje az, hogy 1300 milliárd forintot fektetünk a kínai, koreai vállalkozásoknak a támogatásába, közvetlenül pénzbe, közvetve infrastruktúra fejlesztésbe, miközben ha ezt a pénzt mondjuk versenyképes vagy versenyképesi tehető magyar kis- és középvállalatok kapták volna meg, jövőorientált beruházás finanszírozására, hogy ott nem jártunk volna sokkal jobban, de most nem beszéljük a környezetvédelmi, környezetkiterhelésről, az egészségügyi kockázatokról, a nemzetközileg felértékelődő és versenyképes magyar mezőgazdasági területeknek a beszántásáról, a vízvédelemnek a teljes hiányáról, és tegyük hozzá, hogy ezek a külföldi beruházások, ezeknek egy jelentős része egyelőre ígérvény. Csinálják, de a beruházás még nem kezdett el termelni. És majd, amikor elkezd termelni, nem tudom én négy év múlva az akkumulátorgyár, akkor meglátjuk, hogy az a technológia az mennyire alkalmas, és mennyire versenyképes, mert közben rengeteg minden történik a világon. Miközben az energiafüggőségünket, meg az importfüggőségünket, meg a technológiai függőségünket olyan mértékben növeljük, amit egy önmagára valamit adó, és a történelmi jövőjét, jövőjét tekintve önfelelős ország nem engedhetne meg magának.
0: Köszönöm szépen, Inotai András közgazdász, az MTA Világazdasági Kutatóintézetének volt igazgatója volt itt, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A műsort Selmeciános szerkesztette, és a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket,
1: minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.